0: Criação de conteúdos audiovisuais.
1: Olá, pessoal. Eu sou Ana Júlia Ribeiro, professora da disciplina Arte, Experimentação e Audiovisual. Em nosso primeiro podcast da disciplina, nós vamos refletir um pouco a respeito do ofício do artista. Como vocês sabem, o desafio da nossa matéria é pensar nas interlocuções entre arte e experimentação a ideia e a realização e como as transformações no universo do audiovisual têm afetado a dinâmica de ser um artista. Quando falamos em como ser artista, somos rapidamente levados a pensar em grandes exposições, murais, experimentações, galerias, conteúdo imersivo, instalações. Pensamos no universo de ser artista muitas vezes vinculado à ascensão do um destaque nas multimídias. O que é um grande aqui que entendemos como ser artista à medida em que exercemos esse ofício e modificamos o mundo, transformando locais públicos e privados em subsídios utilizados como telas para propagar a ciência, a técnica e uma mensagem que diz respeito a nossas realizações audiovisuais. A forma como encaramos o fato de ser um artista molda o resultado do trabalho ao longo do processo experimental. Hábitos de consumo, de conteúdo, inclusive, e nem só de talento é formado um artista. Não há como pensarmos criticamente sobre a importância da arte sem levar em consideração o fato de que, para além do que os artistas representam em si, eles também são insumos estratégicos que podem alimentar a construção de histórias e de narrativas interessantes. Retratando, inclusive, a história da humanidade, utilizando técnicas para legitimar conteúdos. Retratando, inclusive, a história da humanidade, utilizando técnicas para legitimar conteúdos. Bons artistas podem construir para a educação coletiva, estrutural e social, mudando o mundo. Para explorar, portanto, essa questão de como se tornar um artista em um mundo de criação de conteúdo defasado e até irrelevante, propagado pelas plataformas sociais digitais, temos o prazer de receber aqui, para essa conversa, o artista multimídia Alexandre Orio. Alexandre é, nasceu em 1978, é um artista visual, Muranista, é um fotógrafo brasileiro também, autor de projetos como Metabiótica, que é um dos meus favoritos, e o Ossário. Ele nasceu em São Paulo no dia 9 de agosto, portanto é leonino, e desde pequeno desenhava e pintava. Segundo ele, sobre a influência da cultura, do skate e do hip-hop, ele fez os seus primeiros trabalhos nas paredes, quando muito jovem, em seguida, passou a fazer grafites nas ruas e depois partiu para fazer tatuagens exclusivas e serviu como ponte para ilustração. O Orion trabalhou na direção de artes de revistas até que em, mil... em 2002 abriu mão de tudo e retornou para as ruas onde iniciou seu projeto denominado Metabiótica, no qual ele escolhe um local da cidade, realiza uma pintura na parede e depois, com uma câmera preparada, aguarda o um momento para registrar a interação das pessoas, que vão se tornar também personagens dessa fotografia. Chegando ao resultado final do seu trabalho, se assim a gente puder dizer, né? acho que esse trabalho não me parece ter uma finalização. A série conta com quase 20 imagens e foi exposta em vários países. E temos um livro dessa série também, inclusive. Em 2004, Orion gradou se em Artes Visuais na Faculdade de Montessori e, em 2005, participou de Mostras Amalgames a Mal, a e do Lecet Dance de Arte Contemporânea e muitas outras pelo mundo, incluindo a França. Em 2006, ele iniciou uma intervenção urbana nas paredes laterais do túnel Max Peder, sob a Avenida Faria Lima, em São Paulo, denominada de Ossaro. O projeto surgiu após ele descobrir que as paredes eram amarelas, mas estavam impregnadas de folígeo, com o objetivo de despertar a atenção para a poluição que pinta de preto os túneis da cidade e o descaso do poder público na manutenção do túnel, com a técnica que ele chamou de grafite reverso, usando apenas um pano úmido, desenhou imagens de caveiras humanas e ripando a folige, e exibindo as linhas do seu desenho. Portanto, Orion, seja bem-vindo a nosso início de podcast aqui dessa disciplina. É um prazer te ter aqui.
0: Obrigado. O prazer é meu, uma honra. Como a gente falou no Hub Visual, não sei se eu posso fazer essa citação. Pode, tem essa cronologia, né? É, eu agradeço, entendo isso como uma honra mesmo, e com a honra vem a responsabilidade, né? É, de ser otimista e o mais generoso possível, então vou tentar sempre falar tudo o que possa acrescentar aí para as pessoas que estão com a gente nesse, nesse passeio aqui
1: e é uma honra para a gente ter você aqui para ensinar para a gente várias coisas e fazer perguntas também para que a gente siga pensando a respeito da arte, da experimentação na nossa primeira vídeo-aula, aqui nessa disciplina, a gente discutiu um pouco sobre a arte, a experimentação, os projetos para formatos audiovisuais e diferentes formatos. A gente falou também sobre a relação entre uma boa ideia e a produção de um hub de conteúdo independente, além das possibilidades de mesclar essas diferentes formas de arte. Eu gostaria de ouvir você um pouco mais sobre isso. O que você pensa e entende com multimídia? e se você puder também, na sequência já dar um spoiler pra gente do, do que é na sua mente, o que é ser um artista, o que, que significa isso para você
0: bom, eu acho que a gente pensar em multimídia é, é quase uma condição inerente da arte, sabe, quando a gente vai olhar a obra do Van Gogh que na minha opinião né, na, na pintura é um dos meus artistas favoritos é, o Van Gogh ele, ele viu uma gravura japonesa Viu um machilo da japonesa, né E ele achou aquilo fascinante E ele resolveu pintar usando aquela Mesma estética, só que ele pintava Com cores, ele tinha um trabalho que era diferente O que ele fez no final das contas Foi uma mistura entre o repertório Que ele tinha pictórico Com aquele jeito, com aquelas linhas né? Com aquela coisa gráfica da, da gravura japonesa O resultado é Obviamente uma obra única Super consagrada, né não foi em vida, mas a gente sabe que ele é um dos maiores artistas da história, é, e o cara basicamente escavava a, testa, a, a tela, né, ele escavava a tela com pincel, então você vai olhar, tem textura, ele tá enchendo a tela de tinta e arrastando o pincel como se entalhasse a tela. Né? É, obviamente a gente está falando de pintura, né? só que aí já existe, não dá para negar, ainda que a técnica seja de pintura, que ali existe um multimídia.
1: E escultura também, ele está esculpindo uma outra forma de, de tinta, né de, de material, quer dizer.
0: Sim, sim, sim. Não deixa de ser um baixo elevo, né? Então, ainda que a gente trate e pense Van Gogh como um clássico, um clássico da pintura, né tá, tá historicamente confirmado porque ele chegou, inclusive, a fazer uma pintura de uma gravura japonesa. Então, está tá documentado, né não é que uma elucubração é... Então ali a multimídia está posta, ele estava fazendo um entrecruzamento da pintura com a gravura. Ainda que ele não tivesse uma narrativa nesse sentido, é isso que aconteceu. É, se a gente pensar em Artemisia, lá, na, lá em Florença, primeira mulher da escola, da escola de Florença, sabe, barroco, lá atrás, machista pra caramba, é, nem se falava em feminismo, isso é 200, antes, 200, 200 anos antes do que a gente entende como origem do feminismo lá quebrando tudo, entendeu? fazendo fazendo autorretratos e representações de mulheres bíblicas, né? ou seja, dá tá para dizer que era é a primeira feminista da história e, e também, de novo, usando a pintura, que era a linguagem vigente na época mas criando uma narrativa que é possível de se comparar à narrativa da Frida Kahlo, se colocando como personagem, né, com autorretratos e tal, de novo, contextos muito diferentes, estamos falando de uma linguagem específica mas quando você vai ver o lugar da narrativa, é, fa é fascinante e é multimídia né? E não é à toa que também é um clássico ah, Enfim, dá para citar Incontáveis, assim, não sei se a gente tem Esse tempo todo, mas por exemplo Eu sempre digo, e também é um dos meus Artistas favoritos e talvez a minha Maior, minha maior inspiração É o Magritte, né? o René Magritte é, Ele é Considerado na história da arte Como sendo um artista surrealista E assim, eu discordo disso Com uma profundidade tão grande Porque a gente está falando de um de um momento histórico com que, com o surgimento da fotografia, as, as pinturas elas passam a procurar caminhos né, estéticos e de narrativa diferentes, até caminhos técnicos diferentes, né? Que a fotografia vem suplantar essa, essa necessidade de representação do real. É, vários artistas, de fato, como Picasso e tantos outros, eles vão procurar né, maneiras estéticas, é, linguagens que se difiram, que se né, distanciem daquela representação do real. O Magritte não faz isso. O Magritte ele continua trabalhando com uma certa lógica de realismo. Né? Você olha as pinturas do Magritte, elas têm algo de realista, ainda que não seja hiperrealista. É... E ele é o cara, na verdade, tem nada a ver com surrealismo, ele é o cara da semiótica. Ele é o cara que está o tempo todo questionando a representação. Ele pinta o cachimbo e diz, isso não é um cachimbo. Né? Ele, ó, ele faz ele próprio um autorretrato dele olhando um ovo, e pintando o mal do um pássaro, né? Você já viu esse? Chama clairvoyance, que ele tá... Na verdade, é, é clarevidência, foi traduzido pro português de um jeito super equivocado, mas é Goiânce, é clare, clarevidência, então ele olha um ovo e pinta um pássaro. Se ele não tá falando de temporalidade, se ele não tá falando sobre a própria fotografia, numa certa medida, né, questionando o que é representação, e trabalhando a semiótica de um jeito magnífico, assim, delicioso, não sei o que é. Então... De novo, você tem vários exemplos aqui da pintura, mas todos eles é, de alguma maneira têm um pé na multimídia, né? De alguma maneira eles estão refletindo sobre o mundo. num entrecruzamento de linguagens, tem que seja no lugar do pensamento. E, portanto, eu diria que assim, é, não é novidade que os clássicos da, da arte sejam resultado da multimídia, né? Não é novidade. A gente não está falando ah, por conta da tecnologia. Não, né? A fotografia é tecnologia, e isso já aconteceu lá atrás. Também. Então, é... E diria mais, né?
1: É, só fazendo uma, uma ponte com o universo cinematográfico que também envolve o, o audiovisual, eu gosto muito de falar que o Caravaggio tá fazendo um filme. E que grandes cenas do cinema foram inspiradas em pinturas renomadas. Então, acho que a multimídia também tá na nossa história de composição ao longo do do desenrolar da humanidade construindo uma linguagem, seja na pintura, seja na escultura, então a grande parte da fotografia cinematográfica de 2021 por exemplo, foi inspirada em uma coloração Caravaggio e em muitas outras, e, e fizeram essa composição, essa mise en scène, usando os grandes a Capela Sistina e por aí vai
0: Sim, sim, sim e é interessante porque, assim, né, eu vou ter muitas críticas até que a, a as mídias digitais. Eu vou ter Sim. muitas aí e não tem jeito, né, mas é, é inegável que hoje você busca uma palheta e a própria inteligência artificial consegue te entregar uma palheta é, do Magritte, do Cezanne, né. Então, é, hoje em dia você pode, inclusive, colocar, fazer uma direção de arte, de cinema, ou de videoarte, ou do que quer que seja, usando essas palhetas de artistas, né.
1: E eu acredito que isso seja uma cadência da repetição que está envolvendo as plataformas digitais. O que, o, que, o que é mais interessante em olhar para o seu trabalho de ser um artista É que você tem esse repertório clássico Porém, você se coloca num lugar de descobrir e lidar com o novo Então, trabalhar com, com novos materiais Como, por exemplo, no ossário Você estava trabalhando com outro tipo de material Que é a poluição Que tecnicamente nem seria um material disponível numa loja que vende artigos para artistas produzirem conteúdo ou produzirem obras. E eu acho que a rua ela é esse lugar da experiência. É a gente também fazer, assim como a gente falou na, na, na sua videoaula, pegar uma música para pensar numa escultura. Pegar, por exemplo, uma fotografia e transmutar para tela ou outras coisas. Então a multivídeo é no sentido do descobrimento e não da repetição.
0: Sim, sim, sim. Mas também eu acho que é muito complexo, quando eu falei para você dar um honra da responsabilidade, é que assim, minha cabeça não funciona é, com a linearidade que a academia exige, sabe? Quando você joga alguma uma, uma fala começa essa sua, eu dou um nó aqui, dou um nó gigante, porque assim, é, tudo é tudo, sabe? As coisas são uma coisa só, não tem como separar. Então, é, quando a gente fala em multimídia, eu penso imediatamente em celestesia porque é muito importante aqui é, eu falo essas coisas muito de coração, assim, no sentido de que, se a gente vai falar de processo criativo, né, e eu tô abrindo o peito aqui para tentar é, partilhar o máximo de coisas, não pensemos em multimídia como técnica apenas. Porque a gente tende a fazer esse exercício, né? Ah, são mídias diferentes, aí fica um pensamento tecnicista. Não é esse o lugar. Eu, quando penso em multimídia, penso em sinestesia. Ou seja, qual é a capacidade que a gente tem de entrecruzar linguagens? E por isso que eu dei esses exemplos. Dá mais um exemplo para fugir da pintura. Vostel, que é o artista que é responsável, aí, considerado o primeiro vídeo artista da história, ele na verdade não fez uma videoarte. Ele fez um happening que acontecia em nove lugares diferentes, que era uma edição ao vivo de imagens de TV distorcidas, e, portanto não era uma videoarte no sentido de que ele produziu um vídeo para ser assistido. né? Ele estava ali fazendo aquela coisa como um happening. Isso posteriormente foi editado e se transformou no que a gente chama de videoarte, e é considerada, né, aí por muitos, a primeira videoarte da história. É, então, para dizer, imaginar que a videoarte, na verdade, surgiu como um happening que era editado ao vivo, que acontecia em vários lugares, com as pessoas transitando entre os lugares, é muito fascinante, né? É muito interessante. E é muito útil. A gente
1: continua. Vamos fazer uma provocação agora em relação à divisão, né? Cla claramente, as áreas do ensino estão são complementares, não existe uma coisa sem assim a outra, e são áreas em comum. No entanto, para uma questão didática, a gente divide desde a escola as disciplinas, a gente divide a biologia, da arte, das, enfim, da, de todas as áreas, para ficar mais didático para que, que a burocracia do mundo funcione. Portanto, mais uma provocação para você, Orion. Qual a relação entre ter talento e trabalhar como artista?
0: É, eu, não, eu não gosto de fato da palavra talento. Né? A palavra e, e a mentira é mentira que não existe, mas eu acho que, assim, todo mundo, de fato, tem algum talento, né? Quando eu falo algum, não é para minimizar o talento, mas todo mundo tem alguma aptidão para algo. E, e, e a coisa bonita da vida é quando você descobre essa propensão, vamos chamar assim, essa propensão para fazer algo. Mas ninguém nasce sabendo mais que o outro, ninguém nasce desenhando melhor que o outro, não é assim que funciona. Então é a máxima mesmo, o hábito faz o monge, é a mais pura verdade, né? É, agora é interessante, essa ideia de hábito faz um longe, eu nem ia citar isso. É, mas tem um, não sei se as pessoas sabem disso, mas tem um trocadilho aí, né? Porque o hábito faz um longe, é isso. A rotina, a repetição, a prática faz com que você melhore em alguma coisa. Mas hábito também é a roupa que você veste, né? Então, em O Hábito faz um longe, tem um pouco aquela ideia de fake till you make it, né? Ou seja, é, foge até que você consiga, finge até conseguir ser, né? E eu acho que nas artes tem muito esse lance de finge até conseguir ser. Isso pode ser muito ruim numa determinada forma de leitura, né? De dizer o cara não é autêntico, o cara não tá sendo verdadeiro. Isso pode, de fato, acontecer, né? E muitos artistas são mais marqueteiros do que artistas, de fato. Porém, é... a arte nada mais é do que um exercício mesmo. Então, se você puder vestir a roupinha do artista e tentar ser artista, você vai chegar lá, entende? Porque o exercício, o exercício da experimentação, tanto técnica quanto interpretativa, né? Quanto tanto é, na, na, na questão do fazer técnico, quanto na questão do pensar semântico, né, daquilo que você produz como mensagem, essa combinação é por exercício, é por exercício. Então
1: você acredita que um ofício, o ofício do artista no mundo de redes sociais, ele torna a arte um projeto para ser compartilhável?
0: Sim, é inegável que isso é o que acontece hoje em dia, né? Então você compartilhar o processo, cada etapa, construir narrativas paralelas em relação à obra, isso é o que acontece hoje em dia. E, e eu não acho isso ruim na essência. Mas, assim, aí que eu posso dividir é a minha experiência profissional e de alguns amigos artistas também, é, de com alguns anos de carreira e tal, é... Eu não, não entendo que é um pensamento antigo nosso. Não é porque eu tenho 24 anos de carreira que eu tenho uma cabeça antiga, né? Eu não acho que seja esse o problema. Até porque eu converso com outros artistas que têm também muitos anos de carreira e têm linguagens, maneiras de fazer, inclusive história em quadrinhos e outras formas de arte. É, mas é, é muito interessante porque alguns processos artísticos, e eu falo de processo mesmo, e do processo do artista com sua obra, ele é um pouco de reclusão, sabe? Esse processo de experimentar que a arte envolve, nem sempre ele pode ser posto pro público. Até porque quando você põe pro público, você não só gera expectativas que podem ser cerceadoras da criatividade, como você gera é, demanda. As redes sociais são muita demanda. Então tudo que você joga ali volta como comentário, volta como demanda, né? E você tem que cuidar dessa demanda acaba te distanciando muitas vezes do, do mergulho que você tá fazendo na criação. É, não é, então de novo, não é uma crítica à coisa na essência Ao contrário, eu acho muito bonito você poder desdobrar Mas a mim, como processo criativo, me parece mais fácil Desdobrar uma obra minha, né, uma obra de minha autoria Depois que ela já existiu, depois que ela está pronta do que, de, 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 é, do que partilhar o processo Porque é como se eu dissipasse essa, esse, esse plasma da obra, entende? Como se a obra tivesse uma alma e eu estivesse dissipando esse plasma, né? Mas, enfim, tem artistas que conseguem fazer isso muito bem e fazer isso de maneira é, muito enriquecedora, até eu diria. Né? Um dos livros que está na... Não estamos falando de obra de arte, né? Mas falando de uma publicação que está entre as referências, que é o Calda Longa, ele é um livro que foi construído... É um livro sobre tecnologia, falando de mídias sociais, né? De marketing digital e tal. E ele é um livro que foi construído através de um blog, então, o autor, ele, ele inicia o livro agradecendo todas as participações e os entrecruzamentos que o blog permitiu, né? Ele não foi o primeiro livro a ser feito assim, mas é interessante é, que as pessoas tenham essa referência bibliográfica aqui e é um livro que foi construído assim, né? De certa maneira, no entrecruzamento de um blog. Então, de novo, eu te diria até que esse tem sido um dos meus pensamentos e um dos meus desafios, como produzir uma obra que, de fato, possa usar as mídias digitais para... É, se entrecruzar, né? para se, entre, se costurar, para se, se fazer, sem que ela se dissipe em novas demandas digitais. né?
1: Pensando nisso, a gente pode falar também um pouco do, da, da questão de você ser um artista urbano, de ter feito vários murais pelo mundo, e como é que você decide quais são é, os lugares que você vai, vai fazer uma obra, que não, tenha, que não seja vinculada ao seu cotidiano, é, e como você começa esse processo de escolher um lugar que seja físico e essa relação com o compartilhamento disso no futuro?
0: É, eu, eu costumo dizer assim, né? Eu falei lá no na nosso na nossa, no de vídeo, eu falei que eu não gostava do trono de artista, né? Eu, eu usei essa expressão. É, e aí eu tenho... Sobre essa questão de escolher o um lugar né? Eu fiz um mural em Frankfurt Chamado Meditação Que foi um mural Gigante, feito numa esquina é, De um prédio de um banco e tal E é um prédio, é um edifício com janelas E tudo mais Eu soube depois, né? a curadora me trouxe Esse local e falou Ah, Pensei em você fazer o um trabalho nesse local No momento que eu olhei, eu falei Isso é um problemão Pintar um lugar com janela a gente tipo é por isso que você é. gostou? Não, então é isso. Eu de início olhei, e falei, nossa, é um problemão, mas eu fiz assim. Sim, tá bom. Eu não sabia de imediato o que eu ia fazer, mas eu falei, tá bom. E depois eu né, haviam outros artistas nessa curadoria e depois eu vinha saber que três artistas tinham recusado aquele local, né? Então antes de me oferecerem, ele já tinha sido recusado três vezes. É... E eu costumo dizer isso assim: problema é solução. Quando você entende o problema, você entende a solução, sabe? E acho que a arte é, de muitas maneiras, lidar com problemas. Ou são problemas muito, inter... muito íntimos, né? problemas muito do interior do artista, ou são problemas sociais, de uma dinâmica, né? de uma maneira de interpretar o mundo, da opressão, né? do sistema, seja lá o que for. Então, arte é também, é, de alguma maneira, buscar soluções narrativas né? que, que apresentem soluções ou disrupções sobre aquilo que está posto. E eu não, não tenho... O que eu estou dizendo é que, sim, muitas vezes eu escolho o local, e aí, dependendo da série, e aí eu posso dar exemplos disso em relação à biótica. mas, por exemplo, no caso de murais, muitas vezes o mural vem posto, ó, o local é esse. E aí você tem que encontrar a maneira de resolver aquilo. E no caso desse, de Frankfurt, parece que esse edifício já foi demolido, mas era uma esquina, e o ponto de visão da obra era exatamente perpendicularmente à esquina. Então era uma obra em perspectiva forçada, que você tinha metade da pintura para um lado do prédio metade para o outro. E o local é, para se ver, aquele prédio, era uma distância, um recuo bastante grande. E você tinha uma imagem que parecia flutuar no prédio, porque eu criei uma ilusão de ótica. Então quando você se movia levemente para a direita ou para a esquerda, parecia que a pintura estava deslocada da parede. Era uma coisa assim ao vivo chocante, de verdade, entendeu? Porque era algo que a gente já viu em arte e tal, né? Perspectiva Forçada ou Anamorfia, né? As pessoas têm um outro nome para isso que me fugiu agora. É, só que ali, no espaço público, com aquela escala, era realmente um transe, sabe? Ficava uma coisa que rompia com sentido. Mas aí, dando exemplo, né? Por exemplo, no caso da Metabiótica, em que eu fazia os grafites e depois esperava pela interação das pessoas, tem os dois casos. Tinha, tinha situações em que eu olhava um local na rua e dizia aqui tal coisa pode funcionar, né? Aqui se eu fizer uma determinada intervenção vai dar uma química interessante com a vida da cidade. E existiam outros casos em que eu tinha uma ideia na cabeça de uma situação possível e eu tinha que procurar um local em que ela funcionasse, sabe? Então tinham as duas situações, né? Ou lugares me sugerindo ideias ou ideias precisando encontrar lugares para acontecer. É, e aí obviamente se você tem uma ideia que envolve criança, você vai ter que achar um local próximo a uma escola infantil, né, isso existe no Metabiótica é, ou, ah, eu quero fazer uma pessoa alada, em que local as pessoas ficam paradas normalmente? No ponto de ônibus então eu fui lá e pintei um par de asas no ponto de ônibus, que inclusive é interessante apontar isso, né é, com certo orgulho 2001 ter um que nem existia não existiam mídias digitais, né as pessoas não faziam fotos com asas. Então, em 2001, eu pintei um par de asas e fotografei uma senhora no ponto de ônibus, né, com essas asas. Hoje, qualquer quiosque de praia que você vai, qualquer lojinha hipster, tem um par de asas lá para você fazer sua selfie.
1: Asas de LED foram viralizadas por toda a história instagramável deste país. Alexandre, como você consegue atuar numa escala tão grande? De produção, assim, como é que funciona? Você olha como se o prédio fosse uma grande tela para você, mas é uma escala gigantesca. Você pode contar para a gente como é que funciona esse processo de proporção e como é que você reduz isso é, numa outra escala para colocar, enfim, transformar em fotografia? Como é que as pessoas lidam com, essa, com essas múltiplas telas e com essa nuance de escalas gigantescas?
0: Pois é, né? No campo visual eu falei sobre a loucura, né? Isso existe, tá? Porque eu percebo que eu inspiro em mim mesmo a incapacidade de prever o trabalho que vai dar. Sabe, meu ajuda. Eu faço isso assim, propositadamente, parece. Então, ah, eu sei que eu tenho uma deficiência em entender cronograma e prazo. Ah, sei que tenho. Vou melhorar isso? Não, não vou, entendeu? É tipo, ah, quanto tempo você leva pra fazer isso? 20? Mentira, vai, dar, vai levar 50 dias. Então, só como exemplo esse de Frankfurt, eu pintei durante dias de chuva, né? Coberto com saco de lixo, assim, saco plástico, pintando, e era saco plástico mesmo. Que ah, põe uma capa, não? Né, uma capa pinga de um jeito diferente. Então eu fiz uma roupa para mim com plástico e eu pintava durante domingo chuvoso, entendeu? Porque eu tinha um prazo e tinha que terminar. É... E. Mas, mas dizer assim, né? Para tudo tem técnica também. Então eu sei que as pessoas olham uma pintura nessa escala e falam: nossa, como é que o cara faz uma coisa desse tamanho? E mais ainda, quando vê pintar ao vivo, eu costumo usar extensor para pintar. Sabe, extensor de pintura doméstica, aquele que você põe o um rolo né e pinta assim, à distância? Eu uso aquele extensor e adapto o pincel na ponta. E aí, quando as pessoas me veem pintando o mural usando um extensor, elas falam: cara. Como é que ele consegue trabalhar nessa escala? E com o extensor na ponta de um pincel, parece uma coisa muito imprecisa para quem olha, né? Ter um pincel na ponta de um cabo de 2 metros. Só que a verdade é que se eu preciso fazer um círculo de 10 metros de diâmetro, com o meu braço eu não tenho alcance para isso, certo? O meu braço não tem essa 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 possibilidade dessa dimensão. E o extensor, ele transforma o meu braço em algo com um alcance muito maior. Então, o extensor, no final das contas, é uma técnica, sabe? Muitas vezes a pessoa olha e parece que o extensor torna, torna as coisas mais difíceis, mas ele é uma maneira de me distanciar da parede, de me permitir uma visão melhor do que eu estou fazendo, e ele aumenta o alcance do meu braço como se eu fosse um gigante com um braço de 5 metros, entendeu?
1: Isso, é muito legal a gente é, indicar para as pessoas, quem ainda não conhece, os meios de comunicação como extensões do homem, do Marshall McLuhan. É, que o Marshall McLuhan vai falar que a caneta é uma extensão do dedo portanto o seu extensor é uma extensão do seu braço e da sua alma também você consegue usar os, apare os aparelhos técnicos em função de desenhar a sua criatividade e compartilhar isso para o mundo é, portanto é, é louvável você ter essa generosidade de contar para a gente como a sua imaginação funciona porque a gente, com isso a gente pode inspirar Muitas pessoas a construírem e a dar voz ou dar asas aos futuros projetos experimentais enfim, que podem ajudar outras questões sociais do mundo. Assim, eu acredito que o lugar da arte da experimentação é esse. É, trazer as pessoas um pouco mais para perto de um universo que talvez elas nunca tivessem a oportunidade de acessar. Sim. sim. Portanto, para a gente finalizar, uma última pergunta que também é uma provocação. E, e eu gosto disso. Você é um artista que se permite estar nesse lugar do embate, do diálogo, do jogo. É, portanto, é interessante ter essa troca. Isso é comunicação. A gente transfere uma informação e recebe outra. E assim, na sequência, é, E eu acho que do ponto de vista da gente conectar com as pessoas que estão vinculadas à universidade, estão conferindo esse curso, mas que são vinculadas ao jornalismo, ao universo de crítica, de artigos. E de, e de outras questões, ao universo de crítica, de artigos e de outras questões, é, eu queria saber como é que a gente sobrevive no mundo que há uma constante disputa por fama, por visibilidade. O que que um profissional precisa desenvolver para trabalhar a arte realmente como um ofício, um ato de servir à sociedade, um ato de contribuir, de colaborar, e não é, um devaneio do erro. Uh, é isso, Assim existe um, um lugar para isso, uma certa objetividade dessa definição na sua maneira de enxergar, porque muito do público entende que ah, o artista tem um grande ego, e eu gosto de questionar isso, será que tem, ou será que ele é um eterno incomodado e, e quer ajudar as pessoas, e quer poder é, abrir a cabeça das pessoas para colocar algumas questões lá dentro para que elas possam se libertar.
0: Sim, sim. De novo, assim, né, a gente é capaz de falar, eu sou capaz de falar aqui sobre a minha experiência pessoal, né, não, eu não posso deslocar isso para um outro lugar. Posso pretender, de vez em quando, ousar fazer, mas não é, né, não tem não tem fórmula acima de tudo. Mas, é, obviamente, olhando para o meu trabalho, é fácil perceber que me preocupam as questões humanas sociais, né, meu trabalho é humanista e isso é uma, algo que me norteia, talvez até romântico, de verdade, em, em muitos níveis, por excesso de, de humanismo, sabe? Mas é, eu eu entendo assim, arte ela só existe quando você tem alguém para recebê-la, né? Então, por mais íntima que seja a sua arte, ela só é arte se tiver alguém do outro lado para receber, para sentir aquela aquela né aquela mensagem que você produziu. Eu muitas vezes até com uma forma de rebeldia e de inquietação e, e, e até para manter a minha inquietação, eu me recusei nesse lugar de artista. Né? Então, e também é muito interessante aqui apontar isso. É, eu vivo num língua, de certa maneira. Eu sou tratado como artista conceitual entre os grafiteiros e sou tratado como grafiteirinho entre os artistas conceituais, entendeu? Então é bastante comum, é, numa curadoria é, mais elaborada ou mais conceitual, seja aquela figura que é naif, sabe? Aquela figura que é arte bruta. Ah, esse cara, é, ele é um macaco que evoluiu. Olha lá como ele se desenvolveu e ele fez um trabalho no túnel que é fascinante, que fala sobre a, né, a queima de combustível a sociedade contemporânea, mas te coloca ali num lugar de exótico, sabe? Quase isso, assim. Já quando eu tive em curadorias que eram de artistas de rua, de street art, os caras, pô, achei que você não viesse, você é um artista conceitual. Não, galera. Né, não é assim que a vida funciona, é muito dicotômico. E eu diria, até assim, como uma dica, você trouxe isso agora há pouco, lá, ah, né, a gente sistematiza, divide em tópicos para que as coisas possam ser nomeadas. Gente, se for para falar de processo criativo, começa a desnomear, tira rótulo das paradas, entendeu? Mistura os rótulos. Já é um jeito fascinante, e vocês terem uma ideia, assim, eu não sei se já fizeram, devem ter feito, né, porque aí arte tem tanta coisa, mas só de imaginar fazer uma bancada de temperos, né? Aí você tem pimenta, coentro, cominho, é, canela, e você pega os rótulos e muda, já é uma obra, entendeu? Você pega, põe, escreve canela no cominho, escreve pimenta no, na canela, entendeu? E muda tudo. É, e pode chamar de nós moscada se quiser o trabalho. Mas, enfim, é dizer assim, muda os rótulos que a coisa também já começa a ficar mais lúdica, sabe? Acho que o exercício do, do lúdico é isso. Mas aí, voltando lá, é, a gente falou do louco lá atrás, né? E eu lembro que eu, quando eu falei do louco, eu falei: não, não é, o louco pode sim desafiar o rei. Né? O louco é o bobo da corte, de certa maneira. Então, entender que o artista pode ser o bobo da corte e ele é capaz de desafiar o rei é muito legal. É, né, desafiar o sistema, nesse caso. Mas é muito legal a gente pensar no louco na interpretação do tarô. Então, o louco é o autoconfiante. O louco é aquele cara que ele tem uma ideia e ele vai até o final com aquela ideia. Então, numa certa medida, sim, o artista tem que ser louco. Sim, o artista tem que ser auto-enfiante e tem que ter um ego. O ego tem que estar tá ali, né? O ego do artista ele não pode ser, né? O artista não pode ser um oprimidinho e tal. É difícil para o artista se ele for esse cara massacrado e sem um ego imponente. É difícil ele lidar com o sistema, né? Do mercado da arte, do mercado, enfim, da, do mercado das mídias e tudo mais. No entanto, eu entendo. É, e minha obra é feita dessa maneira, porque assim eu sou, é, que a arte tem que ser humanista. E a arte tem que buscar o bom e o belo no sentido de engrandecer a humanidade, de melhorar o mundo, sim. Né? Melhorar o mundo, sim. Mas, ao mesmo tempo, é, tem outras formas de arte. Né? Tem outras formas de pensar, tem outros artistas que trabalham de outras maneiras. Mas, de qualquer maneira, quando você olha para os clássicos... Eles pontuam momentos históricos e para você pontuar momentos históricos e para você fazer parte do presente, né, da, da contemporaneidade, de alguma maneira a sua obra tem que ter esse pensamento. Né? Ou seja, não dá para você é, dissociar. Né? Uma obra pode ser muito íntima, como a da Frida Kahlo, que a gente citou agora há pouco, é. Ela é muito íntima, mas a maneira como ela coloca isso socialmente trata de questões fundamentais daquela sociedade. Então, ela é humanista em diversos níveis.
1: Só para a gente garantir, você pode é, citar a obra da Frida Kahlo? Você disse que citou anteriormente, é que você está se referindo o nome da obra. É ótimo, toda a produção. Ah, perfeito, só para lembrar as pessoas. Alexandre, sem palavras, esse é o início de uma longa era de podcast que a gente vai fazer aqui nessa disciplina. Muito obrigada pela sua participação. E eu espero que, por meio dessa excelente conversa, vocês que estão ouvindo a gente agora tenham novos insights. E reforço também a importância da gente desenvolver a sensibilidade no nosso web visual e também no web leitura. Vocês vão encontrar mais material sobre esse assunto. Não deixem de conferir. E, para dar um spoiler, na nossa próxima conversa, a gente vai entender como funciona a construção do processo criativo para desenvolver uma assinatura original e como ela pode contribuir para a nossa compreensão da ação externa dos clientes, para a gente conseguir ampliar as oportunidades dos profissionais do audiovisual independente e da arte da mesma forma. A gente vai entender um pouco mais sobre como trabalhar o processo criativo e desenvolver um projeto que tenha continuidade e desdobramentos no cenário de plataformas. Você acabou de ouvir um podcast sobre o que é ser artista com o grande jornalista urbano, produtor multimídia Alexandre Orion. Eu sou a Ana Ribeiro e te encontro muito em breve para um outro papo.